0: Привіт! Останній рік ми живемо у стані повномасштабної війни. Ми з вами працювали зі станції метро, підземних паркінгів, заправок, ванних кімнат, коридорів. До цього два роки була пандемія з локдаунами, зумколами, зумвечірки також були, відсутністю офісу і страшенною нестачею живого спілкування. І виникає питання, як взагалі працювати у нових реаліях? Це подкаст HeyRouge, де співробітники технологічної екосистеми Руш діляться досвідом та інсайтами, розповідають про свій шлях і бікстеж життя компанії. Я Даша, ведуча подкасту і Talent Acquisition Specialist в Руш. Давайте починати! Сьогодні згадаємо початок пандемії та рімовут роботу, поговоримо про те, як організувати робоче місце вдома і витримати 6 годин різниці в часі з командою. Обговоримо також воркейшени, важливість відпочинку і навіть як за менеджерити фуллтайм роботу з материнством. До певномасштабного вторгнення вся команда руж працювала з офісу. Я компаніями народилась влітку до 2020 року, і тоді ковід не сильно вплинув на нашу роботу. Офлайн допомагав краще вирішувати робочі питання, знаходити спільну мову, відчувати цінності і будувати культуру
1: команди. На момент, коли ковід прийшов в Україну, у нас як руш ще навіть не було. Ми тоді ще в складі, мабуть, людей 15, якщо не менше, фіналізували бізнес-концепцію, працювали над неймінгом, айдентикою, оформлювались юридично, займались хайрінгом. Ну, і все це одночасно для декількох проєктів. Там Руш, Павер, Венчурс, вони ж запускались майже одночасно. Чи можна всі ці процеси робити ефективно, дистанційно? Ну, як зараз вже показали останні роки, так, але на той момент ми про це ще не знали. А головне, нам як команді хотілося бути поруч один з одним, хотілося швидше приймати рішення, хотілося більше брейнштормінгу, хотілося чути думки колег, слухай, з будь-якого навіть дуже дрібного приводу. Те, що Zoom надає великі можливості, це всі розуміють. Але сподіваюся, що всі розуміють, що той тип спілкування дзвінками все ще не схоже на той тип спілкування вживу. Ну, умовно кажучи, налаштування звуку все ще не дозволяють говорити одночасно і без браку. І це впливає психологічно. В результаті людина перестає дискутувати так, як вона б це робила у звичайній живій розмові. Тому наш тоді такий собі несанкціонований офлайн відбувся досить органічно. Ми тільки-тільки відкрили наш офіс, новий, зручний, просторий у центрі Києва. І якщо пам'ятаєш, що під час початку ковіду риторика була про те, що навіть на вулицю не можна виходити на те, щоб бути в одному приміщенні. Я пам'ятаю, що... У нас тоді люди почали, не зговорюючись, виходити в офіс, але з думкою, що вони будуть тією єдиною людиною, яка прийде в офіс і не буде нікого наражати на небезпеку. Але так відбулося, що я пам'ятаю ситуацію, коли я прийшла до офісу, і там вже сиділо сім людей, і я йшла якраз з думкою, що ну, я ж буду одна, і так придумали всі ті інші сім людей. І тоді ми просто зрозуміли, що люди хочуть до офісу, в нас немає бажання їх стримувати, і нам просто треба будувати якісь ковідні правила, які будуть працювати для нас в офісі. Ну, на кшталт ми там почали проводити... Регулярні тести, навіть якщо не було кейсів, просто як певну превентивну міру. Тому для нас онлайн ну, до лютого 2022 року, по суті, він полягав лише у зум-мітингах з партнерами і з іншими компаніями. А справжній онлайн зі зміною процесів, іншим типом комунікації всередині команди, він прийшов вже з початком півномасштабної війни. Це
0: Саша Бородіна, директорка з креативних комунікацій «РУЖ». Саме Саша і її команда працюють над тим, як ви бачите нас у соцмережах, а також відповідають за internal-комунікації,
1: employer-брендинг і наші
0: внутрішні і зовнішні івенти.
1: Для культури, для енгейджменту, в багатьох випадках і для ефективності, я впевнена, що офлайн краще. Проте маємо, що маємо. Не думаю, що ми, навіть не як компанія, як суспільство взагалі, повернемось до повноцінного офлайну. А тому треба змінювати процеси. Одна із наших цінностей, вона про те, аби дізнаватися про нові технології в різних галузях та випробовувати їх у роботі. Це має відображатися у всьому, навіть у дрібницях. Так, ну, раніше привітання з днями народження писали копірайтери, а зараз це ми робимо за допомогою GPT. І ми мріємо, що цього року Україна переможе і ми будемо святкувати Новий рік гучно офлайн. Проте, минулого року зібратися ми могли лише онлайн, і аби це відрізнялося від наших стандартних колів, ми збиралися у метаверсії. Затестили дві площадки тоді, українську платформу «Паті Спейс» і «Гезер». Перша зустріч – це був наш підсумковий мітинг, друга – це зустріч до нашого «Дня народження». Так, це не був офлайн. Проте це можливість зібратися всією командою, яка на той час знаходилася в різних містах і країнах, і зробити це нетривіально. Метавсесовіт, він виявився класним. Я раніше його не тестувала. Ну, і більшість представників команди також. Метавсесовітам потрібно навчитись рухатися, зрозуміти механіку, потрібен час, аби побачити, ну, наприклад, там, що картини, які знаходяться на стінах, вони інтерактивні. Оскільки Метавсесовіт, він симулює реальність, да, то якщо ти хочеш заговорити на платформі, то тебе почують тільки ті, чиї аватари знаходяться поруч, тобто сидять, ну, в нашому випадку, за одним столом або просто знаходяться поруч, а не всі учасники зустрічі, як це відбувається у звичних програмах для відеоконференцій. Це цікавий і розвиваючий досвід. Ми живемо в часи дуже стрімких технологій і найгірше, що можна робити, не користуватися ними і не пробувати нове. Повномасштабна війна внесла свої корективи у все.
0: Навіть ті, хто не любив віддалену роботу, цінував магію офлайну, почали адаптуватися і знаходити різні підходи щодо того, як налагодити робочі процеси не тільки не в офісі, а й навіть у нових країнах і містах.
2: Я живу тим, що роблю 24 на 7. У мене немає формату, от, знаєш, робота 8 годин в день, потім відпочинок.
0: Це Богдан Пітечук, більш відомий як серфер. Якби ви самі бачили Богдана, ви все зрозуміли. Частково це прізвисько пов'язане з його зовнішністю, а частково з любов'ю до подорожей та до життя біля океану. Богдан – Chief AI Officer проекту Geathers, який займається апскілінгом, яй і емель фахівців та бізнес-команд. Повномасштабне вторгнення застало Богдана за кордоном, і за півроку він змінив 13 міст, а тепер має 6 годин різниці у часі зі своєю командою.
2: Перше, що я шукав в кожному новому місті, це базові штуки, типу міста, де працювати і спортзал, в який ходити. Uh-huh. А, тому що найважливіше, що завжди з нами, що ми носимо з собою, це наше тіло. І наше тіло впливає на те, як ми думаємо, наскільки багато у нас ресурсів. І якщо ти живеш в режимі of constant travel, постійних подорожей, яке забирає цей ресурс, Тобі треба мати його достатньо, щоб все одно вивозити цей стан. І в мене були помилки, що коли я переїжджаю, такий, ну вже потім щось знайду, потім щось знайду. І через місяць-півтора я бачу, що в мене ну, просто немає сил... Бути активним більш ніж декілька годин в день я не лінувався. Я це все знаходив і це прям впливало на те, щоб я залишався продуктивним.
0: Ви Вибачше, перебуває в тебе є рутина спортивна. Це там, наприклад, ранкові або вечірні заняття? Чи ти в середині дня займаєшся спортом? Як це виглядає
2: в різних місцях? Було по різному, а також в залежності від дзвінків, в залежності від задач. Буває, я прокидаюся, мене шарашить ідеями. Я прям хочу це все вилити на папір, вилити в роботу, і я працюю до моменту, коли я. Я не задовбуся, і потім, замість того, щоб там, поспати в день, прикольно сходити в зал, і це тобі дає, начебто, перезагрузку, з якою і ти на свіжому новому диханні можеш піти в другу частину дня і зробити також більше. Також класна штука, що коли є якісь питання на подумати, то ти не просто йдеш в зал, а ти йдеш і думаєш. Я на той момент ще писав код, як вирішити цю проблему, яку архітектуру спробувати, яке рішення краще прийняти. І таким чином в тебе навіть навіть коли ти не працюєш, ти по суті працюєш. Ну і така рутина, зал обов'язково або побігати, або щось потягати, залізати. Обов'язково там мінімум три рази в тиждень, а то й кожного дня. Це один з стовпів, на яких тримається продуктивність, на яких тримається, взагалі, можливість якісного оверкейшену.
0: Спілкування – один із основних елементів ефективної командної роботи і здорової корпоративної культури. Лера Мерцлікіна, HR-бізнес-партнерка в знає, що налагодити його якісно, коли ти працюєш віддалено, це справжній челендж.
3: Мій перший досвід роботи на ремонті був в тому, що я джойнілась в команду «Ремонтлі». Mm-hmm. Ти, мабуть, мене зараз зрозумієш. По-перше, ти взагалі-то не бачив своїх колег. Така штука в тому, що ти можеш зустріти тільки того. І mm, виходить, да, що коли yeah, ти yeah. новий співробітник, у тебе не виникає ніяких таких, знаєш, випадкових контактів. Ти нікого не зустрів там в офісі випадково, біля кулера, я не знаю, або біля принтера. І твій social network такий робочий, він досить, здається, вузьким. Да? І плюс отак от через, через екран, не тільки онлайн, важче сформувати ту довіру, яку треба сформувати, наприклад, на моїй посаді. Тобто моя позиція, вона ж в тому, щоб бути гідним партнером для команд, та для людей, для керівників. А це тільки через довіру можливо. І якщо в особистій комунікації на це можна витратити, ну, можна і рік витрачати, да, а можна там за декілька місяців налаштувати там, взаємодію так, що ти стаєш рівним партнером, то коли це ремоут, на це йде реально більше часу. І ти відчуваєш, що Знову ж таки, ти там не, пересеч... не зустрінешся з цією командою або керівником там десь випадково. Навряд чи взагалі вдасться посидіти, про щось поговорити, не про робоче. Бо у всіх дуже щільно розписані мітинги, знаєш. І ти там заходиш кудись, 5 хвилин якийсь смолток і далі погнали по роботі, бо ще там купа мітингів yeah, або у yeah, тебе, yeah. або у твого візові.
4: Uh-huh.
3: І тому дійсно ця взаємодія, ну, от це для мене, власне, найбільша проблема ремонту.
0: Більш того, на ремонті ми маємо докладати додаткових зусиль, щоб зберегти продуктивність і створити комфортний робочий простір.
3: Для мене, по-перше, що важливо, це певний робочий простір та якась робоча атмосфера. Тобто, має бути десь вдома, де ви живете, місце, де ви працюєте. Ідеально, звісно, коли це кабінет. Я ще не працювала в умовах, де є окремий кабінет, тільки знаходимося в... У процесі організації таких умов я мрію про те, як там все буде. Але е, наразі мій робочий кабінет був е, на кухні, на кухні, ну постійно, мабуть, на кухні, де да? ну бо є стіл, бо є стілець, і це зручно. Коротше. для мене важливо, щоб е, сидіти в цей час. Да? Я намагаюся реально докладати зусиль для того, щоб наскільки це можливо, це влаштувати навколо себе робочу гарну атмосферу. Тим більше для мене це важливо, коли є якісь важливі зустрічі, ті ж самі тренінги, наприклад, і таке інше. Мінімально, що мені допомагає, ну, по-перше, всюди чисто, да, нічого зайвого, от мій робочий простір, я такий фанат такої чистоти що допомагає ще для атмосфери саме. Да, це якісь там свічки, наприклад, квіти. Тобто облаштувати собі робочі місце, так, щоб воно вам подобалося. Свічки і квіти – це мені може е, заходить. Комусь буде, знаєш, заходити щось інше. Тому от робочий простір, міфти, де ви реально звикли працювати. Бо я знаю, що м, хтось починає працювати прямо з ліжка, да, е, коли прокинувся, і так засинає, не стаючи з ліжка, і весь день... Проводить там, ну для мене б це не працювало, для мене б це не було ефективно. Для того, щоб створити цю атмосферу, також для мене дуже важливо щоб я сама відчувала себе налаштованою на роботу. Я не можу, наприклад, працювати там в піжамі умовно, або да, в тому одязі, в якому я зазвичай вдома відпочиваю. Ідеальний для мене варіант, звісно, це коли я вранці встала, оділася, нафарбувалася так, як наче я йду в офіс і прийшла до себе на кухню в свій працювати. На жаль, вони так не завжди виходить, як ти бачиш зараз. От, але все ж таки більш-менш я намагаюся ну, так, налаштовувати себе на робочий лад. Я дуже режимна людина в плані, от, от саме, планування. Да? Для мене дуже важливо мати графік, мати режим, бо якщо є якийсь день, а такі дні у мене бували, коли я, там, вранці розпочинаю роботу, а у мене прям нічого не заплановано, так? Да? Ну, я розумію, там, у мене є якісь нотатки, записи, я розумію більш-менш, що потрібно робити. У мене, звісно, є, там, власні ОКІАРи, цілі і таке інше. Але от, якщо я чотенька день не розпланувала, то його просто не буде. Mm. Тому для мене дуже важливо, по-перше, мати зрозумілий графік чіткий, да? де я працюю, де я не працюю, важливо щоб він був запланований. Якщо це зустрічі, то я знаю, котрі і коли вони як відбуваються. Якщо це робота над якимись важливими задачами, а я завжди розділяю всередині свого дня і зустрічі, і тут от, я кожен там кожну годинку, я розумію, тут я хочу із цим попрацювати, а тут я хочу попрацювати із цим. Якщо я цього плану не маю, знаєш, як то кажуть, якщо не плануєте нічого, то ви плануєте провал. так у мене. Тому мені важливо, щоб був такий е, режим, і ще один такий лайфхак, стосовно, мабуть, режиму також, да, і роботи з дому, він в тому, щоб не поєднувати одночасно різні активності. Ну, я думаю, що вже багато взагалі казали про мультитаскінг, да, і про те, що насправді це не панацея. І насправді не так, то вже це класно і працює. І якщо ще декілька років тому там в усіх оголошеннях, комунікаціях про роботу... Знаю, Multitasking писали, skills. Так, да, 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 навички роботи в, якісь, в мультизадачному середовищі то зараз, мені здається, вже всім зрозуміло, що це працює неефективно. Бо людина витрачає час на те, щоб перемикатися з задачі на задачу. І коли вона щось робить, як це називається, one bite at a time, щось робить за одну одиницю часу, то це все ж таки виходить більш ефективно. І коли працюєш ремонт, є така спокуса поєднувати непоєднуване, щоб ти в офісі не поєднував. Ну, наприклад, можу зараз, наприклад, умовно розмовляти з тобою і поруч варити супчик, бульйончик а, і так. закладати прання, да? бо така можливість є, або я там зрозуміла, О, у мене зараз там є півгодинки чи годинка між мітингами, піду, зварю супчик, або там, чий щось, або схожу в магазин. І це наче здається ефективним, але ти пішов в магазин, забув, про що ти працював, з голови вилетіло те, що ти там хотів запам'ятати і все. Тому також от така порада, такий лайфхак, який може працювати, це виокремити години, де ви точно про роботу, де ви точно про е, побут і життя. І причому я, знаєш, я не адепт того, що це там з шостої вподі з десятої до шостої або до сьомої робота, а інше все життя потім. Ні, маємо бути Очкими. Але все ж таки треба трошки, щоб не було, знаєш, такого, що я з тобою сиджу розмовляю, потім ой, даш, вибач, у мене там бульйончик закипів, маю його прикрутити. <с. Або <с. там няско засипати. <с. Тому що тобі це може зайде, а комусь іншому якомусь піврозмовнику не зайде. А по-друге, я можу щось забути в цей момент, або ти можеш щось забути, я можу тебе перебити. Ну, в общем, що краще – розділяти ці штуки.
0: Неочікувано, але наша команда довго сперечалася щодо того, що таке воркейшн. Тобто базово це мікс роботи і подорожі. Проте є декілька думок щодо його організації. Перший варіант – ви їдете в умовні Карпати, два тижні там відпочиваєте, потім два тижні працюєте. Або другий варіант. Ви домовляєтесь про парт-тайм залученість на 7, 10, 14 днів і половину дня працюєте, а іншу частину дня подорожуєте. А ще є третій варіант, і він виявився найбільш популярним серед команди, і це мій варіант також. Про нього детальніше розповість Женя нагода, продакт-менеджер венчурної студії Пава.
5: Ну, власне, воркейшн – це не воркейшн, це головне, що дуже важливо зрозуміти. Воркейшн – це, по суті, певна зміна обстановки, яка дозволяє тобі, скажімо так, перезавантажитись ментально більше. У мене дійсно був такий досвід якраз в рамках ПАВи. Це було а, десь на День Незалежності минулий, 22-го року. Для нас Руш тоді а, зняв офіс в Ужгороді і запропонували ще іншу можливість, крім цього, крім Ужгорода, пожити трохи в готелі в Буковелі за умови, що ти власне будеш працювати. Ну, власне, це і є воркейшн. Тобто ти працюєш, але зі зміненою обстановкою, з. Скажімо так, певною можливістю в вільний від роботи час там, не просто піти додому, щось робити або займатися своїми там, іншими справами, а відпочивати в якомусь прикольному місці, яким ну, тоді для нас став Буковель. Спочатку Ужгород, а потім Буковель. Ми були в двох місцях.
0: Слухай, прикольно. Як було в Ужгороді? Які враження?
5: В Ужгороді дуже-дуже прикольний офіс. Ми приїхали, ми були першими, хто нас було, скільки там, п'ять чоловік. Ми приїхали з Пави, власне, і ми були першими, хто заїхав в цей офіс. Uh-huh. Тоді да, Руш тільки, тільки зняв цей офіс, і ми, ми прийшли туди. Там, типа, шість столів, але дуже велике приміщення. Через це нам дуже запам'яталося, що там колосальне ехо було. Не було проводити дзвінки. І ми, типа, думали, блін, ну щось вже треба було. Ну, а знаєш, коли без меблів просто велика, велика, велика така Хостута. кімната і да, да повністю. І ти навіть між собою дуже тяжко говорити, тому що ехо таке страшне. Ясно, це завжди в будь-якому приміщенні. Знаєш, після ремонту тільки заїжджаєш, воно завжди так. Пробули два дні в Ужгороді і ще п'ять днів потім пожили в, в готелі в Буковелі, в якому ми потім дуже довгий час жили от протягом, протягом цієї зими 22-23 років. Це було взагалі супер. Ми приїхали, ну, дорога нас зайняла там, десь, типа 4-5 годин приїхали там на машині. Єдине, що на відміну від, знову ж таки, зими, коли ми вже туди заїхали повноцінно, коли у нас там вже було working facilities, тобто там якийсь конференц-зал, де там стали стівці, там ми переважно працювали або в номерах, або на ресепшені. Але там був дуже прикольний ресепшен, особливо в новішому корпусі цього готелю. Uh-huh. І ще один величезний плюс був в тому, що ми були, ну, там нас було кілька чоловік, і ми, там, більшість з нас працювали на одному проєкті, і це нам такий е, офісний вайб давало трошки, тому що О, це не, ну, да, ми якраз на той момент це вже півроку, по суті, був ремоут з 24 лютого і по і якраз старів да, на півроку. І дуже приємно було Просто попрацювати, грубо кажучи, ну, да, це був рецепшн-готей, але всі були, тіпа, в офісі, можна було просто підійти по будь-якому питанню. Це те, чого не вистачало з тих пір, як ми перейшли з повноцінної офісної роботи. Тому, в принципі, нічим воно від, від от саме рібмо, от роботи не відрізняється на воркейшені. Єдине, що головне, не загулювати сильно, не не передавати куті-меду з, цим, з кейшеном. Там все таке <є>. слово «work».
0: <с>? Я от просто саме за цей кейшен хочу запитати, ну, чи, чи вдається все одно, знаходячись в цьому робочому муді, типу, знайти для себе час відпочити, побути трохи, наче в відпустці і в іншому місці?
5: В моєму тодішньому випадку ми якраз більше в Ужгороді було більше Кейшена, ніж Ворка, а в Буковелі, як не дивно, було більше Ворка, ніж Кейшена. Ну, особисто у мене. Тому що я за... Хоча і в Ужгороді теж у нас було доволі багато мітингів, є багато чого човстих. От. Але, так, да. ну, все одно навіть коли ти виходиш там з, з готелю і ти розумієш, що от, там зараз умов там не знаю, 5:30, 6:00, 6:37 вечора, коли хто закінчує там як роботу, може навіть пізніше. Все одно ти виходиш, і у тебе купа опцій, що робити далі. Тобто у тебе це в цьому є прикол цього поєднання. Що ти виходиш з, з робочого місця, і у тебе не то, що ти там сідаєш в метро і їдеш додому. А у тебе там мільйон різних розваг, які тобі були б недоступні в умовному великому місті. але там, ну я не знаю, в Буковелі хто там лижник, якщо це Варкейшн зимовий, покататися на лижах. Це ж <світтє> ну більше ніде такого немає. Ну, ну в Києві є там лижі, якісь, але це ж не буковель. Потім я не знаю, ну в Ужгороді це просто навіть по піти в інше кафе. Це вже певне різноманіття відносно того, що того до чого ти звик живучи там в Києві, в великому місті, наприклад.
0: Додаткове питання, з яким ми зіштовхнулися під час повномасштабної війни – наскільки, взагалі, окей брати відпустку? Чи це етично, в період, коли ЗСУ воюють кожну хвилину, відпочивати і відключатися від новин? Чи це відповідально, у найтемніший час нашої країни, витрачати кошти не на підтримку армії, а на своє дозвілля? Перші півроку ці питання ставили собі, якщо не всі, то дуже багато людей.
4: Я відпустку брала, але вже, мені здається, восени. Ти правильно підмітила, що спочатку я морально не дозволяла собі це робити, тому що в країні, де йде війна, в країні, де у Зеленського немає відпустки, в країні, де у ЗСУ немає відпустки, і багато людей, які на передовій або волонтерять, вони не дозволяються собі. Чому я маю собі це дозволити? Знову ж таки, чисто теоретично все так працює, але чисто практично я дійшла через певне навантаження і певні процеси, які я погано побудувала споріж за все. Я зіштовхнулася з вигоранням. Це поганий стан, бо потім користі від твого вигорання немає ні твої країни, ні твої компанії, ні тобі. Тому краще до цього не доводити. І е, мені дуже приємно, що мій керівник це побачив, помітив, самостійно майже е, запропонував мені щоб я пішла у цю відпустку. Вона мені допомогла, ця відпустка була довше, ніж я звикла, це було там 2-2 тижні а на 10 днів. Щоб людина була максимально ефективна, щоб вона генерувала ідеї, щоб вона любила свою роботу, щоб вона залишалась лояльною, їй треба переключатись. І якщо поки що вдається знайти у відпустку, не брати вихідних, або працювати і в вихідні, і в будні, і в свята, ну, це клас, але, як на мене, це дуже скінчає процес і ви ніколи не знаєте, коли може ну, наставити цей кінець. І, а потім вже процес буде дуже складно розвернути назад. Тому, як на мене, ну, з мого досвіду, це процес, за який відповідає і сама людина. Тобто розуміти, що ви вже втомилися, і попросити відпустку – це окей. І піти цим відпустку, тим паче, це окей. А інколи це ще й певна відповідальність керівника. Наблюдати, що відбувається з його командою, і інколи підказати, що дякую за твою лояльність, дякую за ту віддачу, яку ти даєш, але, будь ласка, перепочинь, бо ще так півроку, і ти просто звільнишся. А мені краще, щоб тебе не було зараз 10 днів, але все ж таки потім ти хотів повернутися до роботи.
0: Іноді відпустки бувають вимушені, але по надзвичайно приємним приводам. Ми підійшли до важливого моменту нашої розмови, ти вже шість місяців як мама, у мене купа mm-hmm. питань, але, мабуть, найважливіше,
3: це як у вас зараз справи? Супер, малеча спить і гуляє на вулиці. <ріху> у мене там нікого немає, я сама працюю, кайфую. Чисто для <ріху> для мами, це дуже цінний час, коли поруч немає дитини, коли ти можеш прицветити час собі.
0: Можеш, будь ласка, поділитися в робочому контексті і, і як це для тебе працює? По-перше, як, як це почалося? Як ти готувалася до декрету в контексті роботи?
3: Оскільки ми розуміли, що в якийсь момент я маю трошки випасти з роботи, ми готувалися до цього, я там намагалася передати, наскільки я можу передати та, команді всі активності, які підтримувала я. Пошарити свій досвід. І так якось у нас вийшло, що я, е, я пам'ятаю, що там до е, того, як у мене народилася дитина, я ще проводила тренінг-віркшоп по фідбеку для однієї з наших команд, а в п'ятницю у мене вже народилася дитина. І ми ще жартували перед тренінгом. Я кажу, що ну, є такий момент, я от ось-ось е, можу статися будь-що. Будь-коли. Так, да, да. якщо вдруг що, то е, ви не виходьте з зуму, я просто стану на м'ют, вимкну відео і повернусь. Не розходьтесь. Воно майже так і сталося. І потім я зробила, після появи дитини, зробила прям дуже перерву. Я маю на увазі дуже якісну. Тобто я там 4 місяці, мені здається, що рівно 4 місяці мене не було, і за ці 4 місяці, мені здається, що ми з дівчатами поспілкувалися, саме роботі. Я командую один раз, там, буквально 15 хвилин, і мене реально жодного разу ніхто не, не чіпав, не питав. Тобто це був час, коли я була тільки мама. У мене взагалі таке було вперше, да, що ніякої роботи, ніяких таких інших обов'язків. І це не краще, бо бути мамою потребує дуже багато ресурсу, набагато більше, ніж я собі думала і планувала. От. А потім в випов... моїй дитинці виповнилося чотири місяці, і і я повернулася. Спочатку також в комбінованому форматі, бо хотілося протестити, як це буде працювати. І спочатку це було там півдня. Я точно розуміла, що я не більше, ніж там чотири годинки можу приділяти роботі. Якраз на ці чотири годинки там випадав сон, денний якийсь довгий. Тобто знайшла в житті дитини такий проміжок часу, де я їй не сильно той потрібна. А потім ми зрозуміли, що ну, роботи фактично більше, а у мене така позиція, ну, я маю на увазі, що власна думка да, про, про себе, що я не можу сказати, ну все, 4 години, якщо там щось не влізло то от, ці чотири години, то вибачте, я пішла. Ну, не можу, якщо треба, я зроблю в будь-якому разі. І ми просто зрозуміли, що ну, робота є, я її в будь-якому разі роблю, бу- бу- буду робити, просто в мене ще є такі, знаєш, обтяжуючі, обставини, як дитина, і інколи їй потрібна увага, кудись з нею сходити, і таке. Так. Тому я зараз це це намагаюся комбінувати. Структура дня трошки змінилася, да? якщо раніше, наприклад, я могла там, уже це під час роботи ремоут, до появи дитини, могла сісти зранку і працювати до самого вечора то зараз е- виходить, що структура змінюється. Де? Можна зранку, там, раніше встати, щось попрацювати, більше зробити, потім десь посередня уривається дитина в цей час, і увага з- змінюється, а потім там вечірня якась зустріч, і е- вона також відбувається, і це робота. Дуже важливо, звісно, це підтримка від близьких, е- бо самостійно це точно неможливо організувати. Якщо ти один, то Тільки щось одне тоді працює. Мене дякувати Богу підтримують в цьому, допомагають і бабусі, і мій чоловік. А ті, хто зустрічається зі мною, колеги, які зустрічаються зі мною ввечері, бо ця підтримка вона сконцентрована. У нас зазвичай там перша половина дня, десь до вечора. Потім вже у всіх свої справи. Якщо хтось призначає мені зустрічі прямо на вечір, то всі ті люди, які ввечері зі мною зустрічаються, вони вже знають, що я приходжу на мітинги з Ярославою. Я вже мала
0: честь познайомитися з Ярославою. це насправді дуже дуже був класний експіріенс. Ну що, дякую, що ви були сьогодні з нами. Я сподіваюся, що вам було цікаво і корисно, і наостанок основні поради щодо того, як працювати у нових реаліях. По-перше, створіть свій робочий простір. Проаналізуйте, що вам допомагає налаштуватися на продуктивний настрій і спробуйте відтворити таку атмосферу у себе вдома. Супер, якщо є можливість відмежувати робоче місце від місця, наприклад, де ви спите, або там, де ви проводите час із сім'єю. По-друге, уникайте домашнього мультитаскінгу. Намагайтесь виділити робочі години і приділяти час домашнім справам поза ними, до або після роботи. Третє, пам'ятайте про фізичну активність. Віддалена робота – це саме те, що може спричинити її зниження. Тож тут вам допоможуть довгі піші прогулянки або регулярне відвідування спортзалу. Четверте, і це дуже важливий пункт, не втрачайте можливості поспілкуватися з колегами. Віртуальна кава, невеличкі вечірки, неформальні тім Ви можете знайти власні методи, як створити спільний досвід з колегами окрім роботи. П'яте, не забувайте про відпочинок. Будь ласка, будьте уважними до себе. Якщо ви відчуваєте, що пора відпочити, не нехтуйте цим і розгляньте можливі для вас варіанти. Можливо, це відпустка, можливо, дейов. Це допоможе і перезавантажитися, і не втратити інтерес до роботи, і ще й повернутися з новими, класними, свіжими ідеями і новими силами. До речі, ми в Руш постійно шукаємо нові таланти, тож щоб переглянути наші актуальні вакансії, переходьте за посиланням в описі. Там же ви знайдете і лінки на наші соцмережі, де дуже багато корисного контенту, який ви захочете зберегти і пошарити. Заходьте, підписуйтесь, діліться своїми враженнями про цей випуск, нам дуже цікава ваша думка. А це був подкаст Хайруш. До зустрічі.